0: Me desperté con gusto a contradicción, como si hubiera tenido una pesadilla que no recordaba y dejó un sabor amargo en la mente. Desayuné y llamé a Alejandro. No respondió. Repasé letra. En una pausa revisé mails y vi con alegría uno del banco, avisando que habían depositado el pago por venir al festival. A las once y media tuve la última actividad, una mesa redonda llamada Escribir, Dirigir, Actuar. Los roles en la escena. Íbamos a ser cinco. Osvaldo, Miguel, una directora de un elenco de Tucumán, la astróloga y yo. La astróloga avisó un rato antes que no se sentía bien y faltó. La sala estaba llena. Debían ser unas 100 personas. Terminamos y lo invité a Osvaldo a almorzar. Me contó más de su vida, de su hija. Me pareció un tipo noble, de buena madera. A esos los quiero siempre en mi equipo. Iba a irse el sábado, pero había cambiado el pasaje para quedarse un día más y ver mi unipersonal el domingo. Le agradecí el gesto. Volví a llamar a Alejandro. Volvió a no responderme. Llamé a Gabriela y tampoco. Más allá de la preocupación, me harté. No necesitaba a Alejandro para ensayar. Yo podía definir sobre las luces y el sonido. Fui al Teatro Real y hablé con Germán, el técnico. Decidimos hacer mi puesta el mismo día temprano, porque no era compleja. Volví al hotel. Repasé la letra en la cama y dormí siesta. Me levanté y agarré el teléfono. Me habías mandado una foto tuya y de tu hijo, comiendo una alta salchichén, un pancho que se vendía en un lugar de comida alemana, en la cumbrecita. Decías que en un rato volvías y arreglábamos nuestro encuentro. Te dije que quería ir a ver el espectáculo del noruego. Me intrigaba. En realidad ya sabía que no me iba a gustar. A veces hago eso, ir a ver cosas que sé que voy a odiar para encabronarme voluntariamente, como quien traga una comida horrible a propósito. Si estoy en la platea y advierto que no tienen intención de relatarme nada, me pongo malo. Se me llena la sangre de rabia. Pierdo lo más valioso que tengo, tiempo. Esos 50, 60 minutos no vuelven. Y ya sabes que no te van a dejar nada. O sí, bronca solamente. Y a mucha gente, la certeza de que no quiere volver a ver una obra en su vida. Me río cuando algunos de los que trabajan en teatro se quejan por la caída de espectadores, tratándolos de idiotas, de menos cultos, o se excusan con «se va menos al teatro». ¿No pensaron que ciertos espectáculos son mortalmente aburridos? Hablan de que la mejor publicidad es el boca en boca, sin recordar que el sistema funciona hacia ambos lados. También transporta información negativa. Piensen en los efectos multiplicadores de este sistema. ¿Alguien ve una obra...? Y siente que le chuparon la sangre. Otro le pregunta qué tal estuvo. El primero responde, qué sé yo, bien. O peor, la escenografía estaba buena, que es una manera de decir por contraste que el resto fue una cagada. El primero no tiene ganas de repetir la experiencia de ir al teatro. El segundo no quiere aventurarse después de escuchar semejante comentario. Y si por casualidad se cruza con alguien que habla de la obra anterior, va a usar lo que sabe para advertir. Dice X que fue y que está más o menos. Sumale que si la entrada sale lo mismo que 11 meses de un servicio de streaming, producto disponible las 24 horas, siempre subiendo títulos nuevos, donde si veo algo y no me engancho lo puedo dejar y nadie se ofende, ¿qué se creen que la gente va a elegir? Bueno, yo voy a ver cosas que ya sé que no me van a gustar. Para analizar lo que no quiero hacer. Y no digo, hay que hacer. Digo, quiero. Porque esto no es ciencia, es subjetivo. Y en este caso, además, iba porque entraba gratis. Me vestí con camisa y hasta me perfumé, porque después íbamos a vernos. Salí a la calle. Fumando, caminé al Teatro San Martín. En la vereda se agolpaba una buena cantidad de gente. Calculé unas 700 personas. Saludé a algunos conocidos. En la boletería pedí una entrada de gentileza, las que guardaban para quienes participábamos en el festival. Me preguntaron si había reservado. No, me había olvidado. Me dijeron que no había más localidades. Bárbaro, pensé. Me acerqué al jefe de la sala, un señor de unos 60 años, que tenía un cartelito con el nombre colgado en el bolsillo frontal del saco, Omar. Le expliqué la situación. Dijo que esperase a que entraran todos, que algún lugar me conseguía. Salí a la puerta y fumé otro cigarrillo. Cuando el hall se descomprimió, volví a entrar. Omar me dijo, hay un palco con una persona, vení. Caminamos por el pasillo de la derecha que se fue torciendo con esa forma de herradura hasta que llegamos a una puerta con el número 3. Omar abrió. Me dio un programa, saqué la billetera y dijo «¡Déjate de joder!» con una tonada que me hizo reír. «Te debo una», dije y entré. «¡Qué buena onda tienen los cordobeses!» volví a pensar. En el palco había cuatro sillas distribuidas en dos filas. En la silla de la primera fila, a la derecha, contra el balcón, una persona sentada me daba la espalda. Usaba un buzo azul y tenía la capucha puesta. «Buenas noches», susurré. La persona no se dio vuelta ni respondió. Lo mandé al carajo internamente y me senté en una de las sillas de la segunda fila. Entendí por qué no vendían entradas para ese palco. El ángulo desde el que se veía el escenario era pésimo. La persona que me acompañaba debía ser también... Alguien que no había pagado. Me puse a leer el programa. Era una oda a este santo del teatro noruego. Contaba que el espectáculo se había presentado en una veintena de festivales en todo el mundo. Te felicito, vikingo. Miré a la persona adelante. Tenía la cabeza agachada y miraba su celular. Apagué el mío. La voz de un locutor cordobés, el mismo que presentó la inauguración del festival, dio la bienvenida a la sala y anunció que el espectáculo duraba tres horas y media con intervalo. Pensé en usar una de las sillas vacías para apoyar los pies, o en rajar para verte a vos. Se levantó el telón y se escucharon exclamaciones. La escenografía, hay que decirlo, era imponente. Un castillo que parecía haber sido trasladado piedra por piedra al escenario. Sonó música clásica con aire marcial. Entraron unos 20 hombres, vestidos con armaduras con detalles futurísticos, como Robocops del medioevo. ¿Son los guardias? No sé. A esta gente no le interesa que uno los entienda. Les interesa que los admire. Les gusta mostrar sus ideas. Está bien, es su viaje. Los Robocops empezaron a cantar de una manera extraña. Hacían un grito medio gutural y terminaron, no sé por qué, insisto, parados en una pierna. Aplausos, porque lo hicieron al unísono. Estaban a punto caramelo para el mundial de nado sincronizado. A los dos minutos de ver movimientos perfectos y sonidos tipo coplas nórdicas, ya no daba más. La persona delante de mí en el palco volvió a bajar la cabeza. Los codos se le movían un poco porque chateaba con el celular. En el escenario sonaron tambores. Era la llegada de Macbeth. Del aire cayó un actor que no debía tener más de 20 años con un vestuario que era una mezcla de kimono y pijama. La persona que chatea me resultaba más interesante. Levantó la mano izquierda y se tocó la oreja. Entonces vi apenas, por el reflejo de la luz del escenario, algo de forma redonda en su oído. Tenía auriculares inalámbricos. Por eso no respondió a mi saludo, y yo lo había crucificado por irrespetuoso. Creí reconocerlo. Voy a quedarme quieto y esperar. Dejaré que me torturen, pensé porque lo que siguió en el escenario no quiero ni contarlo. Resumiendo, tuve la sensación de un crecimiento desmesurado en mi nivel de aburrimiento en sangre. Terminó el primer acto y la gente aplaudió. Pensé que faltaba una barbaridad para el intervalo. La persona que chatea movió la silla hacia atrás y me pisó el pie. Giró, levantó la mano y pidió perdón. Y era Camilo. Tenía un gesto de tristeza que me dieron ganas de abrazarlo. Decidí que iba a quitarle el peso que lo abrumaba. —Terrible embole, ¿no? —dije. No respondió, pero hice un gesto con la boca mordiéndose los labios. —Yo me rajo al bar. —Si tenés ganas, te invito. —Asintió. —No hay dudas, es hijo de su madre. Le prometes alcohol y agarra viaje. Me levanté primero para infundirle coraje. Algunos en la platea nos miraron. La obra siguió. Camilo salió despacio entre las sillas para no hacer ruido. Abrí la puerta del palco, lo dejé pasar y salí detrás. Justo cuando en el escenario entraba Macbeth para empezar el segundo acto. Cerré despacito. Afuera, suspiramos aliviados.